0: 12 juillet prochain, le festival Diapason débarque en été. Sur les berges de la rivière d'Émilil à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Clopelgag, Candle and the Crooks, Guillaume Beauregard, Elliot Maginot, Philippe Braque et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au Salon du vinyle et de la Musique. Le Festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit. C'est quoi ton excuse? Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com
1: L'Auto-Québec présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19 juillet. Ne manquez pas la série des grands événements avec le concert d'ouverture joyeux et engagé du groupe Zebda, les rythmes ensoleillés du Grand Méchant Zouk avec Kassave et Invité et les harmonies Gospel Soul Jazz de Hassao. Profitez du passeport Nuit d'Afrique en combinant les spectacles de votre choix. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com
2: Ou la poule
3: ou la poule Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de choc.ca, la radio web de Lucam, à l'écoute de l'émission de vulgarisation scientifique « L'œuf ou la poule ?». Nous sommes le lundi 15 juin, il est 20h, tout va bien on commence notre émission de l'œuf ou la poule avec la chronique actualité de Marion. Bonjour Marion. Bonjour Karine, bonjour Damien. Salut Marion. Je crois que tu nous as
4: choisi trois petites brèves actuelles scientifiques. Exactement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'actualités scientifiques, comme tu l'as dit, qui ont été publiées ces derniers jours. Des chimpanzés cuisiniers, d'autres alcoolos et des ours mangeurs de dauphins. Allez, on commence par les chimpanzés cuisiniers. Selon des primatologues de Harvard, les chimpanzés ont la capacité cognitive pour cuire les aliments, à savoir la préférence de ce goût de cuit, déjà, mais aussi la patience, ils sont en effet capables d'attendre pour avoir du cuit plutôt que du cru, la compréhension du phénomène de transformation, la capacité à transporter les aliments dans le but de les cuire, la planification ou encore l'anticipation. C'est en République du Congo et plus précisément dans le sanctuaire érigé par la célèbre primatologue Jane Goodall à Chipunga que les scientifiques ont mené plusieurs expériences pour arriver à ces conclusions. Leur découverte semble indiquer que les capacités nécessaires à cuire existaient chez les préhumains et qu'elles pourraient donc précéder celles de la maîtrise du feu, que l'on date à il y a environ 2 millions d'années. Autrement dit, il se pourrait que l'homme ait apprivoisé le feu, certes pour se réchauffer et s'éclairer Mais que la cuisson des aliments ferait aussi partie des motivations premières Ça reste une hypothèse bien évidemment Moralité en tout cas, si les chimpanzés avaient une machine à cuire les aliments Ils les cuiraient et deviendraient, qui sait, de fins cuisiniers Pour information, l'étude a été publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B le 3 juin
5: alors Marion, maintenant on va quitter la Royal Society, mais on va rester avec les chimpanzés.
4: Exactement, on continue avec eux. Alors des chercheurs portugais, anglais, états-uniens et japonais ont mis en évidence que nos cousins poilus aimaient volontiers boire un coup. Leurs résultats ont été publiés le 9 juin dans la revue euh, Royal Society Open Science. Selon les auteurs, nous n'aurions donc pas le monopole de la consommation d'alcool. Les chimpanzés de Bossou en Guinée, ont en effet un goût prononcé pour le vin de palme. Alors on vient de voir que les chimpanzés pouvaient jouer le rôle de cuisinier, mais ils ne sont quand même pas capables de vinifier. Alors, quand même pas, ce sont les habitants de la région qui extraient la sève des arbres de raffia, un genre de palmier, où vivent ces chimpanzés. Et ceux-là n'ont qu'à se servir dans les récipients où la sève fermente. Ils n'y plongent pas de verre à pied, mais ces malins mâchent des feuilles et les utilisent comme éponge en les trempant dans le fameux liquide. Il suffit ensuite de les mettre à la bouche. C'est la première fois que la consommation d'éthanol est mise en évidence de manière volontaire, répétée et sur le long terme. Mais ne nous emballons pas quand même, en 17 ans, les scientifiques ont observé 51 scènes de, de beuverie comme celle-ci. Alors les humains et les grands singes africains partagent une mutation génétique qui permet de métaboliser l'alcool de manière efficace. Et selon les chercheurs, les chimpanzés de Bossou ingèrent le breuvage souvent en grande quantité en dépit d'un taux d'éthanol allant de 3,1% à 6,9%. Ça équivaut à une bière pour vous situer. Bon, alors on partage près de 99% de notre génome avec eux, l'utilisation d'outils, de liens affectifs forts entre individus, chacun fait même des alliances ou des expéditions guerrières contre d'autres communautés. Voilà maintenant le goût pour l'alcool, alors quoi d'autre
5: et pour finir, je crois que tu vas nous annoncer une terrible nouvelle, tu vas tuer le mythe du gentil nounours.
4: Tout à fait. Alors on change de poilu comme tu viens de le dire avec une info sur l'ours blanc. Alors une fois n'est pas coutume, ce grand carnivore doit faire avec le réchauffement climatique qui est particulièrement marqué dans les régions arctiques où il évolue. John Ars... Pardon si j'écorche votre, si votre nom, vous qui j'en suis sûre, nous écoutez. Alors donc, euh, ce scientifique de l'Institut Polaire Norvégien est le premier auteur d'une étude publiée le 1er juin dans la revue Polar Research, et dans laquelle il décrit un ours en train de croquer des dauphins à nez blanc dans un fjord du Svalbard, euh, ça fait partie de l'Arctique norvégien. Les cétacés ne sont normalement pas au menu des ours, c'est d'habitude les phoques qui les font saliver, même si c'est vrai, en tant que prédateur opportuniste, il n'est pas rare de euh, les voir goûter des baleines blanches ou encore des narvals. Alors voilà comment ça s'est passé. Un ours a capturé deux dauphins, alors que ceux-ci étaient remontés respirés à la surface. Pas de chance. L'un a été tout bonnement dévoré, mais l'autre, et ça aussi c'est rare, a été enseveli partiellement sous la neige. L'ours avait a priori en tête d'en garder un à l'abri pour le garder euh, à manger donc quelques jours plus tard. Cinq autres cas de dauphins échoués ou capturés puis dévorés par des ours ont été rapportés après ces observations qui ont eu lieu en avril 2014. Alors plus qu'un bouleversement de son alimentation, il s'agirait plutôt du fait que l'ours rencontre des animaux proies qu'il n'avait pas l'habitude de voir avant. Le réchauffement climatique entraîne en effet le déplacement de proies ou de prédateurs et nous donne, comme on le comprend ici, euh, des spectacles inédits. J'aimerais terminer en vous faisant écouter un son. Alors, je pense que vous imaginez peut-être un dauphin ou une baleine, et pas du tout, il n'en est rien. Il s'agit du son d'un bébé rhinocéros blanc, et on dit qu'il jeûne. Alors, je vous laisserai écouter tranquillement. prochaine fois merci marion
1: merci marion vous écoutez Choc FM.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule sur Choc.ca avec Damien et Karine. Et nous recevons ce soir Yves Gingras. Bonsoir.
5: Bonsoir. Bonsoir Yves Gingras. Alors, Rue vous êtes professeur d'histoire et de sociologie des sciences ici à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes également titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et en sociologie des sciences. Vous êtes bien connu des médias pour euh, venir parler régulièrement de ce vaste sujet qui est la sociologie des sciences. On va le définir un petit peu plus tard dans l'émission. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Alors je vais en citer un qui est l'ouvrage Que sais-je Paris au presse universitaire de France, sur la sociologie des sciences. Alors j'invite tout le monde à courir à la librairie Jasmin, qui est juste à côté ça. de Choc, <rire> pour aller acheter l'ouvrage de Yves Gingras, euh, que sais-je, paru au PUF, la sociologie des sciences. Alors on peut peut-être commencer tout de suite par justement définir la sociologie des sciences dans l'émission, pour peut-être donner aux gens
2: le goût de lire ce livre. Oui, euh, la sociologie des sciences, au fond, euh, c'est une... Spécialité de la sociologie. Bon, la sociologie naît au 19e siècle en, ré, en réflexion sur la société. Ensuite, elle se développe, qu'on pense à la sociologie du travail, euh, c'est ainsi, on pourrait dire, la sociologie des religions, qui sera un domaine très important. Et donc, la sociologie, c'est une compréhension, une étude du comportement de la société, du développement de des sociétés, de la mécanique de fonctionnement des sociétés. On pense à la sociologie de la famille. Donc on peut décliner la sociologie à tout un ensemble d'objets. Au terme de la Deuxième Guerre, s'est développée effectivement la sociologie de la science. Pourquoi Surtout après la Deuxième Guerre. Parce que c'est après la Deuxième Guerre, bien sûr, que la science devient beaucoup plus présente dans la société. Et donc ça pose une question sociale. Comment ça fonctionne, la science Qu'est-ce que c'est que cette communauté scientifique Quelles sont ses règles de fonctionnement Quels sont ses dysfonctionnements Quelles sont ses conditions de développement Parce qu'on sait que la science ne se développe pas également dans toutes les sociétés. Donc, pourquoi Donc, c'est vraiment une question scientifique, mais appliquée aux objets humains qui se développent, et ça donne des biologistes. Pourquoi on a plus de, math... plus de chimistes que de mathématiciens à une certaine époque Ben parce que l'industrie chimique se développe. Et avant que les mathématiciens montrent leur utilité sociale, il faut des conditions sociales différentes. Donc, c'est vraiment étudier toute l'aspect social euh, de la science et se demander pourquoi on travaille, par exemple, plus sur des sujets que sur d'autres pourquoi ben effectivement parce que tous les sujets ne sont pas égaux bien que rationnellement on pourrait penser que des sujets plus importants que d'autres on s'aperçoit que pour des raisons sociales ou idéologiques ou religieuses il y a des sujets moins étudiés que d'autres donc il y a plein de variables qui vont faire que la science va se développer plus ou moins et c'est l'objet de la sociologie des sciences que de répondre à ces questions.
5: Merci, Lucien Gras, pour cette définition. Alors, c'est très intéressant, vous avez parlé justement de la science dans les sociétés en nous disant qu'elle ne se développe pas de manière égale dans toutes les sociétés, et vous définissez la société dans laquelle on vit, nous, ici, au Québec, et peut-être dans le monde occidental en, en général, comme une société technoscientifique. Qu'est-ce que c'est, ça, une société techno-scientifique
2: Techno-scientifique, c'est vraiment un terme qui est composite. Hein, c'est une société très technologisée. D'ailleurs, aujourd'hui, si on peut nous écouter sur le web, c'est parce qu'on de développé depuis la Deuxième Guerre mondiale des ordinateurs, et depuis la fin du 19e siècle, la radio, donc le contrôle des ondes électromagnétiques, et au 20e siècle, le développement des, des ordinateurs, le développement de la physique de l'état solide qui donne lieu à tout un ensemble de technologies. Mais ces technologies-là sont aussi fondées sur la science, donc techno-scientifique, c'est qu'on a besoin de connaissances scientifiques aujourd'hui pour survivre dans le monde, qu'on pense à, aux invasions de... De microbes, Il nous faut développer des antibiotiques et donc c'est la connaissance scientifique. On parle beaucoup aujourd'hui de génomique, donc le génome, c'est la structure de l'ADN qui est d'abord une connaissance scientifique. Mais une connaissance peut rester scientifique très longtemps avant de devenir technologique. Dans les années 1860, lorsque Maxwell prédit l'existence des ondes électromagnétiques, ben ça va prendre en gros 25 ans euh, pour découvrir ces ondes réelles qui vont devenir ensuite rapidement des radios et beaucoup plus tard des télévisions. Donc, la science, bien qu'on parle de société technoscientifique, c'est donc une société fondée sur la science et beaucoup sur la technologie. Mais ce n'est pas une raison, de quand on parle de société technoscientifique, de ne pas séparer, comme on a tendance dans certains milieux, de dire qu'on ne peut plus séparer la science et la technologie. Je pense que c'est une erreur. Je pense que les mots sont faits pour être distingués. Le mot « science » correspond à une chose très simple, à rendre raison des phénomènes. Donc, la science physique rend raison des phénomènes physiques, pourquoi les pommes tombent, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. Et la technologie, c'est la construction d'objets qui servent à des fonctions différentes. Et ces technologies-là, peuvent être, bien sûr, fondés sur la science, comme la bombe atomique. On sait comment, à partir de 1939, on découvre la fission nucléaire. Et rapidement, on comprend que si on a de la fission nucléaire, on peut faire une bombe atomique. Mais une bombe atomique, c'est pas de la science, c'est de la technologie. C'est un objet qu'on a construit parce qu'on connaît comment fonctionne la fission nucléaire. Et il y a des objets technologiques donc on ne connaît pas nécessairement tous les fondements scientifiques. Lorsqu'on prend des aspirines, on sait que les, que les aspirines ont toutes sortes d'effets sur le corps humain. Euh, ils rendent le sang euh, moins dense, ils nous enlèvent les maux de tête. Ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les mécanismes par lesquels l'ingrédient actif de l'aspirine cause cette mécanique-là. On peut continuer à faire de, de, de la recherche fondamentale sur ces questions, bien que la technologie vienne avant. Hein?
3: Toutes les sciences ne pourront pas devenir une technologie de toute façon.
2: Et en plus, si on pense, je prends toujours l'exemple classique, en astrophysique, on est très heureux d'annoncer qu'au fond, l'univers a 14,7, puis là, ensuite, on va dire 14,4, si on fait une nouvelle euh, mesure, ou 14,8 milliards d'années. Quelle est l'utilité de savoir que l'univers a 14,8 milliards d'années? Ça ne sert rigoureusement à rien. Mais l'être humain, c'est aussi, le disait déjà Aristote, quelqu'un qui est avide de connaissances, qui veut savoir qu'est-ce qu'il fait sur cette Terre et qu'est-ce qu'il fait dans cet univers. Ça lui fait développer des sciences, et donc, par exemple, lorsque chez les Grecs, Ératosthène Calcule le diamètre de la Terre, calcule la distance Terre-Lune. C'est sûrement pas pour envoyer une fusée sur la Lune. Mais aujourd'hui, hein, des milliers d'années plus tard, on a été capable d'envoyer une fusée sur la Lune. Et effectivement, la science est donc différente de la technologie, mais la combinaison des deux fait le fondement de notre société. Donc, j'aime beaucoup souvent dire que si au 19e siècle, l'école obligatoire est devenue fondamentale parce qu'elle était synonyme des conditions sociales de développement d'une démocratie... Parce qu'on on avait cette idée que le citoyen moyen qui ne sait pas lire ni écrire ne peut pas être un citoyen éclairé qui peut donc voter en connaissance de cause. Donc, on avait cette vision idéaliste de croire que parce qu'on sait lire et écrire, on va devenir intelligent. On veut très bien qu'avec les gens qui, qui, qui votent pour élire des, des gouvernements de droite qu'on a beau savoir lire et écrire, on peut manquer de <rire> jugement constamment. Mais au 21e siècle, ce n'est plus seulement savoir lire et écrire, il faut aussi connaître des rudiments de science pour pas mélanger les fantômes, les, les peurs en n'importe quoi et les, co les connaissances de base. Non pas devenir un spécialiste de tout, mais de connaître, au fond, les grandes règles de base de la science, qu'effectivement, les pommes tombent, puis si quelqu'un vous fait semblant qu'en se concentrant fort, la, la pomme monte, euh, vous devez sans, sans aucun doute savoir que c'est une frime ou que c'est un magicien qui joue avec des champs magnétiques pour faire remonter des pommes en faisant semblant que c'est par la seule force de son esprit.
3: Et alors, pour autant, il y a beaucoup de méfiance, justement, grandissante, euh, je vais dire, contre la science, ou en tout cas, comment on expliquerait cette, euh, cette méfiance-là, de plus en plus être prêté à croire, presque, qu'en effet, quelqu'un peut soulever une pomme à la vue de son esprit
2: Ici, on a affaire à un changement qui se déroule surtout depuis les années 80. Après la Deuxième Guerre, on peut dire qu'en gros, hein, de façon globale, on avait cette idée, et c'est encore vrai actuellement, d'ailleurs, j'y reviendrai, cette idée que la science, c'est le progrès. Parce qu'effectivement la science, a développé des technologies. On, on donne l'idée qu'au fond, les femmes à la maison ont été entourées de nouveaux objets technologiques qui les ont libérés. Il tout un courant, d'ailleurs, féministe, qui montre que toutes ces technologies-là à la maison, loin de libérer la femme, lui ont donné juste plus de travail à faire. Mais bon, il y a un débat sur euh, qu'est-ce que ça veut dire les impacts sociaux de ces nouveaux objets technologiques qui hantent euh, nos maisons actuellement, le micro-ondes ou euh, n'importe quoi d'autre. Mais la méfiance, c'est plus aux applications technologiques. Parce que encore aujourd'hui, tous les sondages le montrent, la science, lorsqu'on la présente comme quête de connaissances, lorsqu'on se demande quelle est la crédibilité qu'on accorde aux scientifiques, les scientifiques sont dans tous les sondages depuis toujours les êtres qui sont les plus crédibles avec les médecins. Par contre, au bas de la liste, on retrouve les politiciens et les journalistes. Donc, les scientifiques sont encore parmi les plus grands. Cela étant dit, effectivement, pourquoi il y a plus de méfiance, mais ben, c'est très simple. C'est que depuis, effectivement, les années 80, on a découvert, grâce à des enquêtes journalistiques et autres, que de plus en plus, surtout dans le domaine pharmaceutique, les compagnies embauchent des scientifiques pour leur faire dire ce qu'ils veulent. Des scientifiques publient des travaux qui sont à la solde de l'industrie pharmaceutique ou à la solde de l'industrie minière ou à la solde de l'industrie pétrolière. Donc, l'association de la recherche scientifique avec l'industrie, dont le but premier dans tout bon système capitaliste, c'est de faire du profit, C'est pas à se faire avancer les connaissances, c'est de faire du profit. Point. Et donc, il y a un amalgame qui s'est fait, et on commence à remettre en cause notre euh, croyance aux scientifiques lorsque ce ne sont plus des chercheurs indépendants. D'où, d'ailleurs, l'importance que l'université demeure un lieu de recherche indépendante, parce qu'à ce moment-là, on s'assure que comme ils sont payés toujours indirectement par l'État, qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ils sortent de ces discours-là, des discours objectifs, que les personnes qui sont à la solde de, de l'industrie. Donc, les gens, avec raison, sont méfiants. Pourquoi ils sont plus méfiants qu'avant? Aussi par le fait que, en gros, les gens sont beaucoup plus éduqués aujourd'hui que les années 40-50. Tout le monde qui allait voir le médecin des années 40-50 était très heureux de garder le silence. Et pendant que l'autre, avec son stéthoscope, vous disait « bon, vous avez telle petite affaire, vous écrivez sur un bout de papier une ordonnance » et vous envoyez voir le pharmacien, puis vous prenez la pilule sans rien dire en disant, Monsieur le médecin qui me l'a donné, je sais pas trop qu'est-ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tout le monde va sur Internet, va sur le web, et ils disent, oh, ⁇ gens écoutez, là, je, je suis allé là, pourquoi vous ne me donnez pas telle pilule, elle est annoncée, il y a telle étude clinique sur tel site web, etc. ⁇ Donc, les gens sont beaucoup plus éduqués, ils peuvent articuler davantage. Ça, c'est un bon point de vue. C'est une bonne affaire que les gens posent des questions. Et que là, le médecin ou le chercheur par qui on le rencontre doivent répondre à ces questions-là. Et enfin, parce qu'effectivement, la science est de plus en plus en application technologique dans des domaines comme, j'ai beaucoup mentionné l'industrie pharmaceutique, mais dans le domaine environnemental, on pense bien sûr aux incontournables OGM, et aujourd'hui, on est dans une phase un peu mini, euh, un peu minoritaire, mais qui commence à être délirante quand même sur la peur des ondes électromagnétiques. Qu'on pense au téléphone cellulaire, on pense que ça, ça donne des cancers, etc. Donc, il n'y a pas de preuves scientifiques accumulées, mais on prend... Et il y a toujours une présence potentielle, la théorie du, con, du complot. On disant Non, il y en a, mais on cache les choses. » Donc, on est dans une période que j'appelle, au fond, néo-romantique, qui était elle-même une réaction, le, le romantisme, au crescendo de l'âge des Lumières, en gros, la, la période de 1750-1790. À partir de 1800, il y a tout un courant. Antiscience est un peu fort, mais un courant romantique. Oui, la, la vie peut se corriger par elle-même. Il y a de l'énergie naturelle. Et c'est ce qu'on si on écoute attentivement ceux qui nous vendent le, les histoires de gourous, aujourd'hui, ils disent « Ah bon, finalement, on n'a pas besoin des vaccins. Notre corps est habitué de se défendre lui-même. » C'est une conception, effectivement, romantique de la nature. Au contraire. La nature, elle est parfois dangereuse et la science a trouver des façons d'éliminer les microbes euh, par des armes qui sont assez précises. Et c'est pas en priant et en jouant du tam-tam qu'on va guérir le cancer.
3: J'allais juste faire le parallèle avec l'émission qu'on avait euh, euh, faite sur l'homéopathie. En effet, on avait un peu conclu là-dessus que l'homéopathie ne guérira pas le cancer.
2: <rire> non. Et nous, mais ça, c'était un cas très intéressant parce que quand je vous disais tantôt qu'il faut une culture scientifique de base... Les gens oublient que c'est pas grand chose qu'il faut. Moi, je pense, j'ai fait un texte dans la revue Argument, qui a fait un numéro qui s'est très bien vendu il y a deux ans maintenant, qui s'appelait euh, Ce qu'il faut savoir euh, sous peine d'être ignorant, qui était de dire quels sont ces principes de base -là? Il y en a assez peu. Si on pense à l'homéopathie, il, il suffit d'apprendre une chose qui s'appelle le nombre d'avogadro. Si on dit oh, aux gens, écoutez, le monde est fait d'atomes, c'est pas dur à comprendre, le monde est fait d'atomes. Point. Et, ces atomes-là, ont une propriété qui est que dans un litre de n'importe quoi, en gros, il y a un nombre d'avogadraux 6.023, 10 à la 23. Donc, il y a 10 exposants 23 atomes. Fait que si vous prenez un produit d'homéopathie qui ont le CH, CH, ça veut dire les centes décimales anémaniennes. Anémane étant l'inventeur de l'homéopathie. Donc, si un CH est de 30, ça veut dire qu'il est dilué 30 fois 1 centième. Mais 30 fois 1 centième, c'est 10 à moins 30. Donc, 10 exposants moins 23 puis 17 moins 30, il reste moins 7. fait qu'il n'y a plus de molécules. On n'est pas à zéro, on est à 10 exposants, moins 7 molécules. Mais les gens ont de la pensée magique. Ils conçoivent le monde comme continu. or si effectivement le monde était continu, il y aurait toujours une quantité infinitesimale. Mais il n'y a pas une quantité infinitesimale d'atomes. Il y a un atome ou zéro atome. c'est pas compliqué à comprendre. c'est pas de la théorie quantique des champs, c'est pas des mathématiques avec des calculs intégrales. C'est le nombre d'Avogadro.
5: Mais dans, ce, dans cette société euh, néoromantique, les gens se posent beaucoup de questions, comme vous le dites, ils vont sur Internet, tout ça. Ils sont euh, pleins de doutes et de
2: scepticisme. C'est très scientifique, ça, finalement, le doute. Ça, c'est une stratégie. Effectivement, il y a un très beau livre qui s'appelle « Les marchands du doute », qui a été fait par euh, Noami Oreske et son collègue Conway. Donc, je ne pas son prénom, mais donc, le titre, c'est « Les marchands du doute ». Il montre très bien que depuis les années 50, les industries du tabac et ensuite toutes les industries euh, qui produisent de la pollution... Leur stratégie, c'est de se dire, « Ah ben, on ne le sait pas encore, faut faire plus de recherches. » Et donc, il ne faut surtout pas agir et prendre des décisions. Donc, lorsqu'il y avait le trou de l'ozone, où on soupçonnait un peu les CFC, en disant, « Non, non, on fait plus de recherches, peut-être pas les CFC. » Et finalement, on a pris quand même des décisions qui ont obligé les, les, les compagnies qui produisent euh, des frigidaires avec euh, des certains produits chimiques de changer de produits chimiques comme réfrigérants, etc., etc. Donc, mais le marchand du doute, c'est ça, c'est de dire, mais le doute, c'est scientifique. C'est ça, le fondement de la science. Or, ça, c'est une erreur monumentale. C'est la manipulation. Le fondement de la science, ce n'est pas le doute. Le fondement de la science, c'est la recherche de la connaissance. Et donc, quand on ignore quelque chose, ce n'est pas qu'on doute, c'est qu'on ne le sait pas. Et là, on fait une recherche. Par exemple, si on dit que la science, c'est le scepticisme, c'est une autre erreur fondamentale. Le sceptique, c'est quelqu'un qui dit « nous ne savons rien » et on, on ne peut pas donc porter de jugement et de conclure. Or, en science, on sait plein de choses. On sait que les pommes tombent à cause de la loi de la gravitation, et on sait qu'elles tombent avec une accélération de 9,8 mètres par seconde carré. Au bout de dix ans, on ne dit pas, « Ah, oh, mais là, on ne le sait pas, hein? On va refaire l'expérience de Galilée. On va refaire tomber les pommes pour voir s'ils tombent à 9,8. » Mais non, c'est une science acquise. On sait que la loi de la gravitation s'applique à toutes les planètes, et c'est pour ça qu'on envoie, d'ailleurs, des satellites artificiels, dans le monde, puis on ne recommence pas à dire « Ah, peut-être que la Terre tourne plus autour du Soleil, on va refaire l'expérience de Bradley. » Mais non, il ne faut pas l'expérience de Bradley, c'est en 1728, c'est fini, c'est réglé. Donc, la science n'est pas le scepticisme. Ça, c'est une erreur qui n'est pas, hein, pas neutre, parce qu'elle sert les gens qui pensent que, « Ah oui, douter de tout. » Donc, le réchauffement de la planète, un bon scientifique doit en douter. Ça, c'est la connerie. Un bon scientifique doit se dire « On mesure la température courante depuis longtemps. À chaque année, on rajoute en gros un point sur la la courbe, on a des satellites de plus en plus précis qui mesurent une partie de la température sur les grands océans, sur des surfaces de plus en plus diversifiées. On fait des moyennes compliquées, mathématiquement, mais qu'on finit par contrôler. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la température augmente. Et là, on a un bel exemple de séparation de la science et de la technologie. C'est le fait que la température augmente c'est pas l'explication du pourquoi la température augmente. Expliquer pourquoi la température augmente, bien, il faut faire des modèles mathématiques, faut essayer de trouver des variables, essayer d'isoler des variables et là c'est compliqué, ça donne des théories compliquées. Et ces théories-là vont évoluer avec le temps. La théorie de Darwin à la fin du au milieu du 19e siècle n'est plus la théorie d'aujourd'hui. Il reste le mécanisme de base de sélection naturelle, mais on aussi, on connaît aujourd'hui les gènes que lui ne connaissait pas, on connaît le code génétique que lui ne connaissait pas, on sait comment se font les mutations sur les gènes. Euh, Darwin n'avait aucune idée de ces choses-là. Et donc, la science, ce n'est pas le doute. Le doute, c'est c'est un mauvais terme pour utiliser. La science, lorsqu'elle est à la pointe de la recherche, c'est l'ignorance. On ne le sait pas. Puis, elle a une méthode, en gros, de vérification mais pas, le, sa base n'est pas du tout, du, du tout de dire que le principe de toute science, c'est le scepticisme. C'est une, une absurdité. J'ai fait une de mes chroniques aux années-lumière sur cette question-là, justement, à, à la suite du fait qu'il y avait un article pour montrer que c'est très important, parfois, l'épistémologie ou la philosophie des sciences. C'est qu'il y avait un, un éditorial du, dans, le, dans la presse de M. André Pratt sur le réchauffement de la planète, qui nous disait justement que, oui, mais les, les climato-sceptiques, au fond... Euh, applique la méthode scientifique, le fondement de la science, c'est d'être sceptique. Donc là, je me dis, si un éditorial d'un grand journal, nous dit que la science est le scepticisme. Il faut revenir à un cours de philosophie des sciences pour leur rappeler que c'est pas ça la science.
5: Alors, ça c'est une très bonne transition. Vous nous avez parlé de journal, vous avez parlé d'investigation et d'article. Alors, il y a des gens qui font des investigations, qui écrivent des articles dans les journaux, c'est les journalistes. Et euh, ce monsieur euh, Pratt qui a fait son éditorial dans la presse, j'imagine qu'il n'est pas journaliste scientifique. Et quelle est alors la place des journalistes qui, eux, sont des journalistes scientifiques dans ce monde technoscientifique dont vous nous avez parlé, et ce monde euh, rempli de sceptiques
2: Probablement, bien sûr, comme vous le savez très bien, il n'y a pas beaucoup de journalistes scientifiques. Justement, je reviens de du colloque de l'Association des communicateurs scientifiques où j'avais fait une intervention un peu sur cette question-là. Un, comme ils l'ont bien dit eux-mêmes, ils sont assez peu nombreux. Mais la question qui qu'on peut reprendre ici, que j'avais traité lors de cette conférence, c'est de dire qu'avec même le journaliste aujourd'hui, quel que soit son domaine, devrait avoir une bonne culture scientifique. Pourquoi? Parce que sinon, il va se faire manipuler. Ils vont se faire manipuler par des communiqués de presse, par des euh, relationnistes qui ont pour fonction de faire passer leur domaine. Et comme on est dans un monde de plus en plus techno-scientifique, ils vont se faire envoyer des communiqués de presse qui vont se contenter de répéter euh, sans distance critique. Or, les journalistes sont habitués d'avoir l'esprit critique lorsqu'il s'agit de politique. Mais ils doivent développer cet esprit-là lorsqu'il s'agit de science pour comprendre qu'en science, il y a des façons de vérifier les choses. C'est compliqué. Il y a des façons de faire. C'est pas juste qu'il nous faut un oui, un non. Ils ont trop la tendance à transférer vers la science leur, leur habitus d'analyse politique qui de dire bon si j'ai un fédéraliste, une fois un indépendantiste et un libéral. En science, si quelqu'un dit les vaccins sont dangereux, il faut pas un qui est pour les vaccins puis un qui est contre les vaccins. Ça marche pas comme ça. Les vaccins, c'est des théories testées depuis le XVIIIe siècle. Ils sont efficaces. Et parce qu'une année donnée, une une quantité ou c'est-à-dire une une batch comme on dit en bon français de de vaccins est moins efficace ça remet pas en cause la théorie des vaccins ça remet en cause le processus de production de cette quantité de vaccins qui sort de telle industrie dans tel endroit précise et ensuite on va essayer de comprendre pourquoi il a pas été efficace il y a plein de raisons mais ça ne remet pas la théorie de la, de la vaccination euh, en cause. Donc, oui, les journalistes avoir une culture scientifique beaucoup plus grande qu'ils ne l'ont actuellement, et je dois penser que dans leur programme de cours, ils devraient avoir minimalement un cours de sociologie des sciences pour voir comment ils se font manipuler de plus en plus euh, sur des domaines euh, qui relèvent euh, de la science. Mais les journalistes scientifiques, ce n'est pas la même chose que les communicateurs scientifiques. Et je prends toujours cet exemple-là parce qu'il m'avait frappé. L'association des communicateurs scientifiques avait... Lancé une publicité <coughs> contre les climato-sceptiques qui s'appelait The Friends of Science, qui venait de l'Albertus Memoir et Bonne, et qui avait distribué au Québec des grandes affiches de dire la planète se réchauffe, mais c'est grâce au soleil et à rien d'autre, qui était bien sûr de la manipulation. Puis la réponse de l'Association des communicateurs scientifiques, c'était de faire une contre-annonce. À mon avis, c'est une erreur. Pourquoi Parce que le citoyen moyen. Quand il écoute le journaliste, il dit, ben, le, le journaliste, c'est le fouilleux de merde indépendant qui grappe, qui nous sort les scandales, qui nous amène ensuite à des enquêtes. Donc le journaliste, on lui fait confiance, il va aller enquêter. Les communicateurs scientifiques, qui ne sont pas toujours distingués du journaliste scientifique, en publiant une publicité contre les Friends of Science, s'étaient transformés non pas en communicateur scientifique, en journaliste scientifique, mais en scientifique. Ça aurait dû être l'association des biologistes ou l'association des physiciens ou l'ACFAS, qui représente tous les scientifiques, qui sont les porte-parole des scientifiques. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il y a une erreur d'attribution. Les communicateurs se sont pris comme des défenseurs de la science. Là, si vous vous défendez la science, c'est bien, mais vous défendez vos intérêts. Vos intérêts, c'est qu'il y ait plus de science. Le journaliste doit dire, oui, c'est normal que toi, tu aies plus de science, mais l'État ayant des limitations de budget... Euh, la science est le seul domaine où les, les besoins des sont infinis. Si vous avez 10 millions, vous allez de, de la recherche pour 10 millions, puis vous allez poser des questions pour 10 millions. Vous savez, un milliard, vous allez poser des questions pour 10 milliards. Parce que si on vous donne 10 millions pour acheter des automobiles, ben vous n'avez acheté une, vous n'en acheterez pas 10, parce que c'est absurde. Donc, il y, y a un lien. Il n'y en a pas en science, c'est sans fin la science. Et donc, les communicateurs se sont... ont traversé la, le miroir et sont devenus des porte-parole de la science. J'ai rien contre. Mais à ce moment-là, qu'on ne soit pas surpris qu'ensuite on dise, Mais vous n'êtes pas les journalistes scientifiques. Vous faites de la propagande, la promotion de la science. Donc, du point de vue du sociologue, celui qui fait la promotion de la science défend les intérêts de la science. Il a le droit de le faire. Mais l'autre qui dit, ben, la science c'est beau, mais il y a autre chose que la science dans la société. Il y a euh, des choses plus importantes que l'âge de l'univers. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis dans les années 90, lorsqu'on a construit le plus gros accélérateur de particules qui s'appelle le SSC pour euh, Superconducting Super Collider, donc un euh, collisionneurs de particules à supraconduction, à supraconductivité. Les coûts ont été multipliés à chaque 2-3 ans. Donc, les scientifiques étaient bons en physique des particules, mais ils étaient moins bons en gestion. Et là, on finance. Ils disaient, ah oh oui, mais là, ça a doublé de prix. puis ça Les gouvernements disent écoutez, là ça double de près les 5 ans. On en pleine crise économique. Ils ont tiré la prise. Ils ont arrêté de construire. Donc, il y a des limites au prix de la science. C'est beau de dire on va aller euh, à tel endroit, mais ça coûte 100 milliards. Est-ce que la société peut se payer ça? C'était vrai dans les 30 glorieuses, 45, 75, où tout croissait de façon exponentielle. Mais à partir de 75, il y a une chute à cause des, le, le début des crises euh, du pétrole et des crises économiques à répétition qui s'en ont suivies. Donc, la science est une dépense parmi tant d'autres. Faire la promotion de la science, c'est faire les promotions d'un intérêt particulier. C'est ça que le sociologue des sciences peut dire. Ce n'est pas une critique des communicateurs, mais c'est une analyse de la position des communicateurs dans le champ des médias et quelle est leur fonction et quel est leur discours.
5: Merci beaucoup Yves Gingras d'être venu faire euh, la promotion de la sociologie des sciences dans notre émission. Ça fait plaisir. Euh, je crois que Karine, tu avais une dernière oui. question surprise pour notre ça. invité.
3: Alors d'après vous, l'œuf ou la poule
2: L'œuf.
5: <rire> Merci beaucoup Yves Gingras. Alors on, on rappelle que vous avez publié aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je un, un livre sur la sociologie des sciences pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin après cette émission.
3: Merci beaucoup.
5: Ça m'en fait plaisir. À une prochaine fois peut-être. moi. Et maintenant on continue non pas avec le traditionnel agenda de Karine mais avec un reportage de terrain. Sous un soleil de plomb, Karine s'est rendue au Festival Eureka Souvenez-vous, elle vous en avait parlé pendant son dernier agenda il y a deux semaines Et euh, Karine, tu t'es rendue alors pour euh, interroger quelques-uns des exposants sur le site Donc moi j'étais bénévole, à, à la sueur de mon front Je m'occupais des petits enfants qui couraient partout Et toi tu t'es baladé pour en savoir plus Et euh, nous parler un petit peu de science et des exposants qui sont sur ce festival On t'écoute
3: alors je suis au Festival Eureka, on est dimanche, il fait chaud, il fait beau, il fait même très chaud, il y a du monde partout, des enfants qui courent. Euh, je vois tout de suite clairement que le, le stand préféré des gens est la crème glacée à l'azote liquide, euh, on a un line-up en bon français euh, qui dépasse l'entendement. Alors, je me promène entre les stands. Le Festival Eureka est organisé en différentes zones. On a la zone nature avec les différents euh, parcs marins. J'ai aperçu euh, un morceau de squelette de, de baleine. Et je continue dans la zone génie. Là, dans la zone génie, on va rencontrer euh, l'animateur du musée euh, J.A. Bombardier qui nous propose un stand sur qui s'intitule « L'ingéniosité bio-inspirée ». Alors, on l'écoute. Alors bonjour, nous sommes ici au festival Eureka. Vous faites partie du musée Armand Bombardier.
0: Oui, en effet, du musée Germain Bombardier qui est situé à Valcourt. Okay.
3: Donc vous avez un stand ici aujourd'hui depuis vendredi. Qu'est-ce que vous proposez euh, aux gens qui
0: viennent visiter votre stand À vrai dire, on propose une activité qu'on peut appeler une introduction à la bionique, donc c'est-à-dire l'influence du vivant sur les améliorations technologiques. Par exemple, pour le transport? Exactement, on est euh, plus orienté vers les transports. Euh, par exemple, tout le monde connaît l'influence des ailes, par exemple, de rapace, sur le design et les fonctions aérodynamiques d'une aile d'avion. Et ce qu'on propose aux jeunes, aux participants, en équipe, c'est de prendre un animal qu'on leur propose au hasard, avec des caractéristiques euh, qui sont ingénieuses au niveau de leur manière de se transporter, et de l'appliquer à un véhicule du futur complètement... Euh, à, leur, euh, à leur inventivité, finalement. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est un reportage radio, mais les gens pourraient constater que notre mur est plein de concepts euh, vraiment tous différents les uns des autres. Et ce qui est spécial, c'est que, de ma connaissance, il y a au moins une dizaine de concepts qui sont présentement de manière absolument très sérieuse, étudiés et financés pour être développés pour de vrai.
3: Je veux dire que les enfants ont eu des idées d'ingénieurs aujourd'hui.
0: Très exactement.
3: D'accord, parce qu'en effet, on est entouré de dessins ici. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'animal que vous proposez?
0: Mais je corrigerais quand même quelque chose. Moi, je suis pas d'accord à mentionner que ce sont des dessins. C'est vraiment des concepts. Les jeunes qu'ils aient euh, de, de, de 7 ans à 14-15 ans qui sont venus nous voir, euh, ils ont vraiment pensé à leurs choses. Alors, euh, même dans le cas de certains dessins, on a euh, les cotes. C'est-à-dire oui. c'est pratiquement un devis. Là. Mais je vais oui. vous donner un exemple des fiches. J'en prends une euh, au hasard.
3: Donc là, c'est une dizaine, une vingtaine de fiches que vous proposez avec oui, des animaux.
0: Donc, euh, on a le, le serpent euh, le serpent volant, oui. Il y a le poisson volant aussi. Donc, euh, ces différents animaux-là ont des particularités sur la manière de se déplacer. On voit même une certaine forme de, de cigale ici qui a des rien de moins que des engrenages dans les jambes okay. dans les, les afin de se propulser. Et euh, ben, ces particularités-là, ça permet un peu de les faire euh, faire comprendre des choses euh, aux jeunes qui sont euh, un peu impressionnantes, des choses qu'on qu'on connaît pas. Et aussi de voir que, ben, tout simplement, il y a possibilité de s'inspirer de la nature pour avoir de nouvelles idées. Bon, je vois que des gens attendent ici. Ben, merci beaucoup. On propose justement aux jeunes, une fois que c'est fait, là, de nous présenter Le euh, projet. Leur, leur projet, leur, leur idée de véhicule. Et euh, par la suite, bien sûr, on, on l'expose là sur le mur.
3: Wow, super. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Bien, un plaisir. Bonne journée. Et là, je continue dans cette zone génie. Il y a beaucoup de polytechniques de Montréal. J'aperçois un stand sur les pilotes des grands fonds. Euh, les enfants rentrent dans une dans ce qui serait un sous-marin, un peu comme le sous-marin de Tintin. Je continue dans la zone aérospatiale. Là, j'aperçois des, des petits avions, un catamaran volant. Alors maintenant, j'arrive dans ma zone préférée, je dois bien le dire, c'est la zone découverte, parlons science, qui euh, a pour mission aujourd'hui de faire la chasse aux mythes scientifiques. Alors bonjour, nous sommes au Festival Eureka. Alors en primeur, je viens de l'apprendre, nous avons quelqu'un des vulgaires scientifiques, n'est-ce pas, qui était à choc il y a quelques années. Bonjour Bonjour Donc moi c'est Karine, ton prénom Christine Enchantée Christine Alors on va parler de votre stand aujourd'hui, c'est pour Parlons
1: Science, euh, donc vous êtes à Lucam, mais je te laisse tout de suite nous présenter un peu l'organisme Parlons Science. Donc, parlons science, on est à depuis cinq ans. Puis, ce qu'on fait, c'est vraiment, notre but, c'est de sensibiliser les jeunes à la science. Donc, on va aller dans les écoles, on fait les festivals comme le Festival Eureka en ce moment. Et c'est vraiment de faire découvrir, faire vivre la science, je dirais, par le biais d'expériences interactives. Donc, ici, les jeunes ne vont pas seulement entendre parler de science, mais ils vont vraiment manipuler, faire des expériences et découvrir euh, des nouvelles choses par eux-mêmes. Alors, comme expérience, aujourd'hui, vous proposez quoi? Donc, on a un kiosque sur les mythes scientifiques. On se rend compte, on entend tellement de choses et c'est difficile de démêler le vrai du faux. Donc, on a quelques expériences pour, justement, chasser les mythes scientifiques. Donc, on y va avec la fameuse expérience de Galilée, la chute des corps. Donc, est-ce que les objets lourds vont tomber plus rapidement que les objets légers? Donc, c'est à découvrir. J'en profite pour glisser un petit mythe. Galilée n'a jamais monté au sommet de la Tour de Pise pour faire son expérience, donc euh, déjà là, on a un autre mythe qui s'était glissé. Euh, on fait aussi il y a un autre mythe qui dit qu'on peut pas plier une feuille en deux plus que sept fois, donc on vérifie ça, et finalement on se demandait s'il y avait un lien entre la taille des gens et la taille de leurs pieds. Mais même nous, on le sait pas. Donc, euh, on fait l'expérience avec les gens, on les mesure toute la fin de semaine et les résultats vont être sur notre page Facebook, que j'en profite pour promouvoir. <rire> donc, c'est Parlons Science, section étudiante UQAM. Donc, vous pouvez nous suivre si vous voulez découvrir les résultats. Parfait, Ben, merci beaucoup. À la prochaine, alors à l'année prochaine. Vous êtes là chaque année au Festival Horeca? Chaque année depuis quatre ans et moi je veux dire euh, vraiment bravo de prendre la relève à Choc FM pour euh, <rire> la, la culture scientifique. <rire> eh ben Merci beaucoup, c'était la rencontre entre les vulgaires scientifiques et la foule à poule. Merci merci
3: à toi. Et je continue, ici il y a bien du monde, on travaille avec des aimants par ici. En effet, le, le titre sur le stand c'est la danse des aimants. Alors je m'approche parce qu'il s'agit des scientifines. On va en savoir plus sur cette association euh, basée dans Saint-Henri. Bonjour, alors
6: raconte-moi peut-être en premier
3: les scientifines, qu'est-ce que c'est On est
6: un organisme à but non lucratif dans Saint-Henri-Petite-Bourgogne. On offre des activités de aide au devoir et activités d'atelier de sciences après l'école aux jeunes filles euh, du quartier. On se déplace aussi dans les écoles pour offrir les ateliers de sciences, dans les services de garde, on soit des groupes, puis
3: euh c'est pas mal ça. Ouais, J'ai accompagné aujourd'hui de trois jeunes animatrices.
6: Ouais, trois aides animatrices avec moi, trois filles du primaire qui participent à nos activités. Ils vont pouvoir vous expliquer mieux que moi l'activité probablement.
3: Alors justement, aujourd'hui, vous proposez quoi au stand des scientifiques? Ne...
6: Oui, donc on parle du magnétisme. Donc on propose un jeu où on découvre quels matériaux sont attirés par les aimants, lesquels ne sont pas attirés. On fabrique ensuite un électro-aimant et puis on essaye de faire un petit moteur euh, magnétique rudimentaire. Puis, on finit ça par un danseur magnétique qui peut bouger euh, à la avec la force des aimants. Et les scientifines, ça fonctionne bien aussi? Les, les filles sont contentes de vos interventions? Oui, on a vraiment une quarantaine de filles à chaque jour, euh, plus de 70 filles différentes par semaine. Euh, on est ouvert euh, à l'année, euh, vraiment. Il y a beaucoup de filles qui viennent dans nos locaux, puis qui, on a besoin du soutien. Là, si jamais vous voulez venir euh, nous voir sur Facebook, les scientifines donner un don, nous soutenir de quelconque façon. Euh, on a toujours besoin de, aussi, on reçoit des invités pour essayer de motiver les filles à aller dans des métiers scientifiques. Donc, essayer d'avoir des femmes dans des, dans des métiers non traditionnels pour euh, donner des idées aux filles, inspirer les filles à aller peut-être vers la science.
3: Génial. Merci beaucoup. Je vais alors interroger tes aides
6: animatrices. Est-ce que ça vous dit, je
3: vais vous poser quelques questions, c'est pour la radio de l'université. Moi, je suis étudiante en sciences. Et alors, aujourd'hui, vous êtes les animatrices scientifiques du stand. Alors, c'était un peu pour vous poser des questions. C'est bon? Angel. Euh, Jasmine, Prana Alors racontez-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez aux gens Vous leur montrez quoi
6: C'est la magie des aimants Tu fais comment ben, On fait plusieurs euh, kiosques C'est comme un kiosque de patineuses sur assiette Un kiosque comment expliquer les aimants Et un kiosque d'activité On leur demande, c'est comme s'ils savent des choses comme des champs magnétiques. Parce aujourd'hui on a choisi comme le thème des aimants. Oui.
3: Alors moi, admettons, je ne sais pas ce que c'est un champ magnétique, vous me l'expliquez comment.
6: Euh, ben ouais, l'aimant, il y a quoi à Il y a deux. Deux faces, ouais. le sud et le nord.
5: Okay.
6: Si on prend sud et sud, ils ne peuvent pas se coller parce qu'il y a une force qui les repousse. Si on prend nord et sud, ça peut se coller parce que c'est pas les mêmes.
3: Ah, ils sont attirés, nord et sud, ils sont attirés ensemble. Et c'est comme ça que ça se colle alors, les aimants c'est quoi, quoi les sciences Racontez-moi un peu.
6: Comme il y a juste les filles qui peuvent... Ouais. Les lundis, mardis, mercredis, on fait des des parades de de devoirs et après on fait des euh, des activités scientifiques. Le jeudi, on fait l'expo-science. D'accord. Le ah, vendredi, pas, mais... journal pour les cinquiétiques. D'accord. Et le jeudi, et Angel vous l'a déjà dit, on fait l'expo-science parce que un moment, on va aller à l'ETS pour présenter oh. nos expositions. Et alors vous, plus tard, est-ce que vous, vous savez déjà si vous voulez faire de la science ou ce que vous bah, aimeriez Moi, ça me tente de devenir euh, comme une fille qui travaille sur l'astronomie. L'astronomie, waouh Qui regarde les étoiles alors, alors, les et tout. Qui regarde les étoiles, d'accord Moi, je ne suis pas sûre. Tu n'es pas sûre Parce ah, que si, je vais faire plusieurs affaires sur ça. D'accord. Ah, hésite entre quoi et quoi ouais. pour l'instant Je vais faire comme docteur. et, et Je vais faire comme euh, laboratoire, comme ce de laboratoire. Je vais faire des design, est-ce que j'ai plus un chasseur D'accord, oh, bah, t'as pas
3: d'idée. Bon et ben merci beaucoup les filles, et bonne journée. Merci,
6: bonne
2: journée
3: C'était Karine pour l'œuf ou la poule sur les quais du vieux port à Montréal.
4: Vous écoutez Choc FM. L'alternative urbaine.
5: le foule la poule, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve, sans faute, à 20h sur choc.ca dans deux semaines. Et pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus d'ici là, sur notre invité Yves Gingras et la sociologie des sciences, vous pouvez réécouter sa dernière chronique dans les années lumière sur Radio-Canada, où il parle du doute et du scepticisme, à ne pas confondre, vous l'aurez bien compris. Et, si vous appréciez cette chronique, sachez que vous pouvez relire les chroniques d'Yves Gingras dans un recueil qu'il a publié en 2008 aux éditions Boréal, et qui s'intitule « Parlons science ». Enfin, pour ceux qui ont envie de parler science,